0: lytter til Konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte. Så går vi i gang. Hej og velkommen til endnu en episode af Konen på isen. I dag har jeg udvalgt fire udtryk eller talemåder som er meget kendte af de fleste danskere. De har også mange år på banen, det vil sige de gamle, og det kan jeg sige med ret stor sikkerhed, fordi jeg selv har hørt dem mange gange som barn. Jeg vil forklare dig meningen med de fire udtryk, hvordan de anvendes, og hvorfor jeg selv hørte dem som barn. Det første udtryk, jeg har udvalgt, er Små gryder har også øre. Som barn var jeg meget nysgerrig. Ja, jeg er nok stadigvæk meget nysgerrig, det må jeg indrømme. Og hvis man er nysgerrig, så betyder det, at man har lyst til at vide, hvad der sker omkring en. Man er ikke ligeglad, men interesseret i at lære nyt. Men man kan også være nysgerrig på en måde, hvor man er lidt for ivrig eller interesseret i, hvad andre gør eller siger. Måske er man nysgerrig efter at få noget at vide, der i virkeligheden ikke kommer en ved. Børn er typisk meget nysgerrige. For eksempel så putter de ting i munden for at finde ud af, hvordan noget smager eller føles. Da jeg var barn kunne jeg være meget nysgerrig, når de voksne talte sammen. Selvom samtalen ikke havde noget med mig at gøre, så syntes jeg alligevel, at det var spændende at lytte med. Mine forældre troede måske, at jeg var fuldt optaget af noget andet, f.eks. at tegne eller, eller lege med noget legetøj, men faktisk fulgte jeg med i, hvad de talte om. Pludselig kunne jeg så blande mig og afbryde dem ved at spørge ind til noget, de havde sagt. Hvis de så blev overrasket over, at jeg havde fulgt med i samtalen, så kunne min mor finde på at sige, Nå, små gryder har også ører. Udtrykket er en slags konstatering eller bekræftelse af, at børn ofte hører og forstår, hvad der bliver sagt omkring dem, Ofte mere, end man måske tror, og at man måske lige skal passe lidt på med, hvad man siger, når der er børn til stede, hvis man altså ikke vil have, at de hører, hvad man siger. Ørerne på en gryde, altså en gryde, sådan en, som man kan lave suppe i. Ørerne på en gryde, det er de små håndtag, som sidder uden på gryden og som man løfter gryden med. Men ører kan jo også være de ører, vi mennesker er udstyret med for at kunne høre, hvad der bliver sagt. Så det er en slags ordspil. Små gryder har også ører. Altså små børn hører, hvad der bliver sagt, måske mere end man tror. Det andet udtryk, jeg har trukket frem er, hellere lille og vågen end stor og det er et udtryk, som jeg også har hørt min mor sige mange gange. Når man er barn, vil man jo helst være ligesom alle de andre. Og det følte jeg ikke altid, at jeg var. For jeg var en lille spinkel pige. Det vil sige, at jeg var mere tynd end muskuløs. Og så var jeg nok også sådan cirka et hoved lavere eller mindre end de fleste på min alder. Jeg blev heldigvis aldrig mobbet, det vil sige at blev ikke drillet på en negativ, ubehagelig eller ond måde. Men det blev der indimellem bemærket i sjov og sagt på en måde, så det irriterede mig og gav mig en lille følelse af, at jeg var anderledes. Hvis vi for eksempel skulle have taget et klassebillede i skolen, så var jeg altid hende, der blev trukket frem i forreste række. Hej helle! Hun skal forrest, for hun er lille, kunne de andre råbe. Eller en på min egen alder kunne sige, er du 12 år, så gammel ser du ikke ud, du ligner jo en på ni. Det var jo ikke noget, jeg var vild med. Og jeg har nok pevet lidt over det over for min mor. Det vil sige, jeg har nok engang imellem klaget lidt over det. Måske har jeg sagt, øv, hvor er det irriterende, at jeg er så lille. Eller jeg har stillet et retorisk spørgsmål. Hvorfor er jeg også mindre end de andre? Når jeg sagde sådan noget, så havde min mor en hurtig trøst til mig. For at gøre mig glad igen, kunne hun sige, heller lille og vågen end stor og doven." Det er et lille rim, det vil sige, ordene vågen og doven lyder meget ens. Og talemoden siger, at det ikke gør noget, at man er lille i størrelsen, bare man er kvik i hovedet og har god energi. Det er altså bedre at være lille og vågen, det vil sige kvik og energisk, i stedet for stor og doven, det vil sige, at man ikke gider lave noget. Når min mor trøstede mig ved at sige, det er bedre at være lille og vågen end stor og doven, så Følte jeg mig faktisk lidt bedre tilpas bagefter, og jeg blev overbevist om, at det var faktisk okay, at jeg var, som jeg var. Jeg kunne jo i hvert tilfælde ikke lave om på det. Det eneste, der så undrede mig lidt, det var, at jeg jo egentlig ikke syntes, at mine venner eller klaskammerater, som var et hoved højere end mig, var dogne af den grund. Men så tænkte jeg ikke mere over det. Men om det er en sandhed? Hmm, det kan jo nok diskuteres. En tredje talemåde, som jeg hørte som barn, er Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden. Nu fortalte jeg jo lige om de her børn, der kunne finde på at spørge mig, hvor gammel jeg var, og bagefter sige til mig, at jeg slet ikke lignede en på min alder, men så yngre ud. Det var ikke rart at høre, men for at være helt ærlig, så var det jo sandheden. Jeg lignede ikke en på 12, men snarere en, der var et par år yngre. Og det fik mig til at tænke på denne talemåde. For det er jo sådan, at børn, nok især små børn, meget ofte siger tingene lige ud, som de er. De tænker ikke over, hvad der er rigtigt eller forkert at sige, og de siger lige, hvad de tænker. Der er sikkert mange, der har mødt et barn på gaden, som peger af en fremmed og siger højt, så alle i nærheden kan høre det. Mor, se de der tykke ben. Eller når et vildt fremmed barn i køen i supermarkedet pludselig højligt fortæller en, at han eller hun skal have en lillebror. Små børn tænker bare ikke helt over, hvad de siger. De er glade for at fortælle noget, og det er det. Nogle gange fortæller de derfor nogle sandheder, som de, hvis de havde været ældre eller voksne, aldrig ville have sagt til andre. Og det samme gælder folk, der er fulde. De kan jo også finde på at sige noget, de ellers ikke ville have sagt, hvis de var ædru, altså hvis de ikke havde drukket. For eksempel kan en fuld person til en firmafest måske finde på at sige til sin chef, at vedkommende er en idiot. Selvom alle andre i virksomheden er enige, er det nok ikke en god idé at sige den sandhed. På den måde så kan børn og fulde folk minde lidt om hinanden. De siger lige, hvad de tænker, uden at tænke på konsekvenserne. Talemåden fra børn og fulde folk skal man høre sandheden, bliver bestemt ikke kun sagt, når det er et barn eller en fuld person, der siger nogle sandheder, som andre aldrig ville have sagt højt. Man siger det, når hvem som helst siger noget, som er meget direkte, noget, som måske overrasker på en mærkelig måde, eller som kan være en lille smule upassende eller grænseoverskridende. Så siger man, fra børn og fulde folk skal man høre sandheden, Den sidste talemåde, som jeg husker fra min egen barndom, og ja, som stadig er super almindelig, det er at sige tab og vind med samme sind. At tabe og vinde med det samme sind er en opmundring til, at man ikke skal tage det så tungt, hvis man taber i spil. Uanset om det handler om poker eller tennis. Men hvad er et sind så? Ja, det kan være lidt abstrakt at beskrive, men sindet er ens indre væsen, måden man er på, vores tanker, følelser, hukommelse, vilje, ønsker, sanser osv. Og når man siger, at nogen skal tabe og vinde med samme sind, er det en opfordring til, at man bør reagere på samme måde, uanset om det går godt eller skidt. Hvis man taber, skal man ikke blive sur eller irriteret eller smække med døren eller smide tennisketsjeren hen ad banen. Omvendt, hvis man vinder, bør man jo heller ikke drille eller hovere, det vil sige glæde sig over den andens uheld eller tab, og måske prale og understrege, at man selv er bedre. Som barn elskede jeg at vinde, og ja, det gør jeg da nok stadigvæk, og jeg var og er et stort konkurrencemenneske, og som lille har jeg nok haft lidt svært ved at tabe. I begyndelsen lå mine forældre mig sikkert vinden for at undgå tuderi, altså at jeg blev ked af det og måske begyndte at græde. Men det blev ikke ved. Efterhånden spillede jeg på lige vilkår med andre, og jeg både vandt og tabte Men jeg har sikkert ikke kunne skjule min frustration og skuffelse over at tabe, og det har så været i de situationer, at mine forældre kunne sige til mig, tab og vind med samme sind. Jeg husker at have hørt det mange gange. Tab og vind med samme sind. Det er dog lettere sagt end gjort. Altså, det lyder let, men er ikke så let i virkeligheden, som det lyder. For... Lad os sige det som det er. Det er da sjovere at vinde. Og med de ord vil jeg slutte dagens episode af Konen på isen, hvor du har lært fire udtryk, som jeg husker fra min barndom og som stadig er meget brugt på dansk. Tak fordi du lyttede med endnu en gang. Og på genhør.